0: 主に日本の歴史のことを話すラジオ。略して、おもれき。パーソナリティのケリーです。稲です。この番組は、ただの歴史好きの僕たちが、毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、うん。なお、僕たちは専門家ではありませんので、内容に関してはご容赦ください。はい。はい、おもれき484回です。四八四。はい。えた、ー、だ、年のせいになってきましたが、そうですか。はい、今日はね、はい、12月のね、18日です。マジか。早いね。うん、サンタさんのお願いは終わりました？終わりましたよ。何頼んだの？えー、家を買ってもらおうかなと思って。<笑><笑>とサンタさんもインフレには困ってるでしょうね。ね円安にもね、困ってると思いますがね。ねさあ、今日はですね、<笑>えっと、雑談はやめといて。やめて。はい、あの、今日は歴史ニュース特集をやってまいります。出た。はい、えっ、ー、と、新聞に載ったね、日本史、主に日本史にまつわるですね。ニュースを紹介して、ワイワイとしゃべる。これ企画です。はい。えっと、参考記事はですね、ケリーさん、僕の、中日新聞提供になっております。はい。じゃあ、みなずきさん、まず一本目、どれにしましょうか。まあ、じゃあちょっと。はい。これで。はい。令和4年10月25日の記事です。はい。旧国鉄485 485系年内で巻く。旧国鉄時代の花形特急用電車だった485系を唯一運行する JR 東日本が年内に全ての車両の運用を終えることが明らかになった。485系を中心とするシリーズは最初の東京五輪が開かれた1964年に登場。交流と直流の両方を電車、電化区間を運転でき、主に本州と九州で特急列車として幅広く活躍した。はい、そういう列車が完全引退しちゃうんですか。うんうん、485系、もうなんかザ国鉄時代の特急っていうそうですね。感じですけど、うん、まだ走ってたんですね。まあ、もうこの顔じゃないけどね、もう改造したやつですけどね。改造した、うん、あこのちょっと新聞に載ってるのは、あの赤と白の目的自体のじゃないですね今これ色塗り替えられて色だけじゃないでしょなんか顔も変わってるでしょうああ成形もしてるんだあ<笑>あ,あ,あまあいわゆる国鉄が時代に作られた車両の花形はもうみんなないまあ国鉄時代だ、ね、だってもう東海ってて東海全滅でしょ全滅ですね,ねもう東日本でももうほぼないでしょうん、もう30年経ちますもんねうん JR に変わって30年以上になるんだもんね、うん、そうですねうんそりゃボロボロだし新幹線だってその JR 発足当時百景とか出てきた 300, 系たね、300系だなくなったもんね、うん、500系だってもうなんか東海からは追い出されちゃったしね,ね最近ローテーション速くない、うん、こ,んなこんなもんそういう作りみたいですけどね今の車両ってその軽いよねもうそのね一定年数で回していくっていうやり方に変わったんでしょうけどね、うん、で新車が入るのはちょっとワクワクするねまあまあ嫌な気分はしないね、うん。でもレトロなのがなくなるのは寂しいね。<笑>うもうないでしょう。ま、うん、あね。まあ諦めた。ああまあね。まあ十分楽しめる時代を楽しんだからね。<笑>一緒にやるよ。北海道行った時き乗ったやつだよ。どれどれあ。白鳥白鳥。白鳥,白鳥ね乗ったの。延々と延々と10時間以上乗ったやつね<笑>そうですうもうあんなの旅できないもんねないもんねもうねはいね今年鉄道150周年ですからね開業そうですねまあ、うん、こういうちょっと国鉄時代古きものも去るのも仕方ないまあまあまあそういうものも,んです、ね、ものですよね、うん、でも蒸気機関車まだ頑張ってるじゃんねでもなんだ九州のあれはもうやめるって言ってたね。ああそうですか。もう八八千六百八六だっけ。もうダメだっつってね。で山口号もほら C 五十七って前のやつってもうなんかダメになっちゃって今デゴ一になったでしょ。ああううん、もう。あと100年は無理なのかね,ーーってね、やっぱりね、もうメンテナンスっていうか、まあね、やっぱりどんどん部品を交換していかないといけないね、最終的には見た目は当時のものだけど、中身は今のものとか九州のあれなんか、それじゃあ、あそぼーいってあれ、なんか、見た目はそうだけど、中身、ボイラーとか全部入れ替えたであそうなの、もうそうしかない仕方ないよね、うん、だってほあの、ビルなんかもそうじゃんね、レ、ね、トロなビルもそうそうそう、表面だけは残して、中身は今のになってたり。まあね、うん、まあそういう問題はねはい、はい、じゃ続いてのニュース鉄道からはちょっとも、ね、うん、終わりはいこれはいえー、っと令和四年九月十日のニュースです記事です、はい「国内最古の文字正体は油性ペン、うん」えー、松江市って島根県ですねそうですねえー、松江市のは和山遺跡で出土した弥生時代中期後半、うんうん、西暦で言うと紀元前後、はい、2,000 年前2100年前の石製品の国内最古の文字節がある黒い線について「うん、ラマン文献分析で」で、うん、油性ペンのインクだったと結論付いていたことが分かった。うん遺物整理の際に誤ってついた可能性があるという石製品の大きさは 9cm×7.5cm 厚さ 1.5cm、うん、松江市教育委員会は発掘報告書で砥石としている、うん、弥生から古墳時代の硯を研究している福岡市埋蔵文化センターのくずみたけお文化財主事が、えー、石製品の、えっ、ー、と、板石すずり、番、うん、石すずりと判断した上で、うん、裏面にある黒い線は縦書きの二の文字かんあ、縦書きの二文字、うん。で、上は、あの、なんだ、子供。あの、ネズミ、ネイトシュトラの、はい。と、下は、母親戦争の母、母死母、などで、えー、国内最古の文字の可能性があると、2020年に学会で発表していた。うん、大きさは、字の大きさはいずれも1センチ弱。で、えっ、ー、と、この黒い部分を、ラマン文光記という、ので分析、うん、昨年5月に黒い線の成分の波形は炭とは一致せず、うん、国内大手メーカー油性ペンのインクと判明したこのペンは異物の整理作業でよく使われる製品という、うんえー、綿山茶田和山遺跡は弥生時代の観光集落として知られ、えー、国史跡2001年に,には出土の、えー、と石の破片、ねうん、が石片が硯と発表され大きな話題となったということで、はい、この出てきた石が当時の文字だと思ったら、マジックでマジックで書かれてた,書かれてた<笑>だねがっかりですねうんほそんな分かんないもんなのねえで弥生時代に墨で字なんて書くのかねまあねだから微妙な時期でしょうねうだけどい松江省出雲でしょう当時結構勢力のあった地域なんだよねまあだね大陸とかからそういう文字の文化を持った人がね日本海を渡ってきてっていうねしかしまあ一応事故だって言ってるけどちょっと怪しいねあちょっと意図的な段階で誰がやったのか分かんないけど事故にしてはなんかつき方がな確かにその実感十二指で書かれてるねねその辺もなんかやっぱりちょっと素人じゃないよねって気がするねさ真のほはねねわからないですけど,、ねけどうん、たまにこれはちょっとわかんないけどね捏造でね,、まあ、まあまあね騒がすニュースとねここはありますからねまあでもちょっとねこうロマンでワクワクしたのは楽しかったかもしれないですね、まあ、一瞬夢見た人はいたんでしょうな何、うんうんうんうん、ですかこの「ラマン文献分析」まあ、なん,かこうなんか光を当てたら何か分かるんでしょうねのうのかその分かれた光のあれで、うんまあ、そういう成分が分かるんでしょうねまあマジック油性ペンマジック、うん、まあないわね、うん、はいちょっと残念なニュースでしたねはい、うんはい、じゃあ続いてまいりましょうかじゃあ考古学流れらはいはい、はい、令和4年10月20日の記事です古代庭園の姿ありありと、日本初の本格的宮廷庭園、アスカ園地を中心に古代の庭園の成り立ちや役割を紐解く特別展が奈良県立柏原考古学研究所附属博物館で開かれている。アスカ園地は、えー奈良県飛鳥村にある7世紀後半の広大な宮廷庭園跡、うん、1999年に、えー、同研究所の調査で発見された。同園地から出土した土器や木管のレプリカのほか、えー、と古代の別の庭園から見つかった資料約430点がこの特別展で見られます。奈良時代の園地から出土した酒や相撲と墨書きされた土器や駒、箏の根を調節すると字も展示。当時の庭園では東アジア世界の影響を受け、遊戯や宴会など華やかな貴族の遊びが行われていたことがわかる。一方、奈良時代の平城宮跡の園地では、心臓に釘が打ち込まれた木製人形が見つかっていて、庭園で呪いに関する儀式が行われた可能性もあるという、というね、特別展が開催されています。やってる ?12 月4日までなのでで終わっってています。す、ね、やってたんら、ね<笑>はい、飛鳥奈良時代のお庭から出てきたものいろいろ展示とあ、うんまあそれ呪いのあれだけじゃないのかそう土器とか、うんはい、呪いだけじゃないそんな呪いだけじゃなくもっと華やかなものも紹介があると思いますけど、うん、あれほら明日村の万葉ミュージアムだっけあ,あ,あの辺にカメのさため石じゃなくて、ね、そうため池みたいな,なお盆みたいなああいうのが庭園、うん、あとは、ね、まあまああれもそうかっていう話よね、うん、これも昔ねおもれきで喋ったけど僕らさ昔あ,あ,あれが出土した当時一回見に行ってるよね行った行った行った。アスカに。アスカに行ったね。った木棺埋,埋めたやつ。埋めたやつ埋めたやつそうそうそうそうそうそうそう。あれあの頃か。あの頃ですよで出てきてさあの主戦席とか。坂船ですね、うん、船、はいはい、ねあのー、あの辺で出てきて当時タダで見れたんですよ。で、今って囲い,いのしたところ。そう,そう,そう,そうで、今行くとさ、そこ囲いでさ、入場料何百円か払ってさ。見せてもらうようになってるよね。だって、あの頃は本当に発掘直でしょ。ーへえって見て、そして、そして、で、僕もだから、その水月さんたちと一緒に。何十年ぶりかに「行ってや」ーーって「今お金取るんだ」って払ってみたらなんか石がさ黄ばんでたっていうかちょっと赤みがかっててさ、ね、なんか汚くなって「前もっと白く綺麗だったのに」っつって,言ってっっ紫外線の影響かな水のあれでしょう赤っていうかあのあで金毛が多い水だからああなるんでしょうっていうのでねなんか,あれ,なんかあれこんなんだっけって思ったのがありますけどまあいやアスカもずいぶん行ってないなあ、そうですかう10年20年行ってないんじゃないかないやあれ以来行ってないってことじゃんいやそれにちがっつりまあなんかちょろちょろは行ったことあるけどがっつりスカ回るなんての本当に全然行ってないね、うん、まあね今行くとしんどいね<笑>そうだ、ね、<笑>そのやっぱ一日ハイキングコースじゃない、ね、まあまあ結構ね移動すると時間かかるよねでいいとこだけ見ようと思って点と点の移動が結構ね。うん、で,であっちもちょっとええー、もっと向こうじゃんとかってだ、うん、からで道路も結構よくなってんだよね。だいぶよくなったね昔なんかあれ、うん、昔本当にあぜ道みたいなとこを通、ねうん、うううううって無人販売車とかがあって、うんまあ、今の友人だだよね,ねだいぶ綺麗になった、ね、あの石舞台のとことかもさ、うん、なんか道の駅みたいになってさそうそうそうそう野菜売ってるよ。うん、そこは前は行ったことがある、うん、あ,そこあそこで古代米カレーを食べてああ言ってたね、うん、あの辺からケリーさん古代米ブームですね<笑>、うん、ああそういや最近ね気づいたんですよそのうち雑穀米でだいたい赤米黒米が多めに入ってるんですけどあれね炊きたてよりね冷めた方が美味しいあそうなの,あの冷めきっちゃってダメだけどあのちょっとほんのりぐらいが良いいわ、ねうん。そうするともちもち感が増してお赤飯みたいな,そうな,んなんかそれにごま塩かけるとむっちゃうまいのようんなので最近炊いたら保温にせずああちょっと冷まして、うんうん、ぬるいぐらいがいいそうそうそうそう<笑>でなんかおこわみたいになるとちょっと贅沢な感じしねじゃあおこわだよこれあれもち米でしょもち米けはいいじゃんまあそうだねいやいいんです雑穀前で、うんうん、はいね行かれた方いらっしゃいますかね橿原考古学研究所附属、ね、博物館ね河野桂里さん何度も行ってますけど私ももう学生以来行ってないな大きく前も言いましたけど基本展示物は変わらないからね,、まあねうん、やっぱそういうのってやっぱ何度も言ってるとこって特別展とかないといかないよね、うんうん、人の付き合いかだいたいそんなイベントがどっちかだよねそうですね、うん、まあここねあのいっぱいその動画も見れるんで、うん、ビデオャコーナーってそこボケって見てるのはいいですねそこもねめちゃめちゃ綺麗になりましたしねはい、うん、さて次のニュースどれにいたしましょうじゃこれいうかな。はい。古墳時代初頭の中型犬化。犬の剣、中型の犬化ですね。うんえー、山台国有力候補地の遺跡に骨。山台国の有力候補地とされる巻く遺跡。奈良県の桜井市で出土した古墳時代初頭の犬の骨を分析したところ、背中までの体高、高さですね。はえっと、約48センチで、中型犬の大きさと推定されることが分かった。古代の犬は、小、中、あ、違う、小、中小、中、中大、大、5 5種類ですね。に分類されます、えー。弥生時代までは小型犬が主流で、今回は中大級に該当し、うん、古墳時代になって大陸から持たされ、もたらされた可能性を示す。犬は縄文時代から番犬や猟犬として飼われ、弥生時代には食用の家畜とする習慣が伝わったとされる、うん。出土した骨には解体された痕跡はなく、溝の底からまとまった状態で見つかったことから、儀礼のために備えられた可能性があるという。うん、古墳時代では、シトミヤ北遺跡、うん、大阪府の四条縄手市で、名ねはいもえー、とここでも、えー、と5世紀中頃の中型犬の骨が出土しています。む、う、く、ん、遺跡は3世紀初め頃出現した巨大集落跡、卑弥呼の旧伝説、宮殿のがあったという説のある大規模な建物跡や運河の跡、うん、九州から関東に至る各地の土器が見つかっており、初期大和王権が築いた都との見方が強い。ということで、泣、はい、きむくで犬が出てきた。犬の骨が出てきたんですね<笑>うん、うん、昔小型犬しかいなかったんだ小型犬っていうのはどの程度分かんないだってこのこのその子が何,何センチだったっけえー、っとごめんなさいねこれがですね中くらいの犬よ体,体長いくらって言ったっけ48センチああここ,これぐらいですかまあまあっぽいの柴犬とかそうねうん、うん、チワワみたいなの、ね、小,型小型犬っていうのそうだねそれよりなんかヨーゼフみたいなのとかさジョリーみたいなのとかは一回憧れたどういうこと買ってみたいってことなうんあの大きいのなんかジョリーとかと一緒に旅したいとか思わなかった<笑>およくジョリー追われちゃうけどね,そうねああビスケット半分ずつ分けて、うん、あれね、<笑>あのチップは無視されんだよな、あの歌ねジョリー一クとで半分っこだけどやチップって小型犬いるじゃんあセバスチャンなんでさ、なんでジョリーだけなのって思って<笑>あの歌ちょっとダメだと思った<笑>、うんテキテキテキテキテキテキテキテキテキテキテキテキジョリジョリジョリしてますあ、はい、まあ。落ちたねどうこれどうなのね番犬としてなのかっていうと初夏かな,なんか墓に埋めら溝に埋められたって書いてあるけどね食用の可能性もあるしね儀式いけにえ的なものかっていう話なんだね、うん、それもそ埋葬ではないんだよね、うんうん、溝にあったっていうからね、うん、だって集落跡だから墓じゃないでしょうまあそうやな、うん、でもあんまり出てこないんだよねうん紀州、うん、犬とかさ秋田犬とか土佐犬とかいうじゃん在来種って、ね、このまま日本の犬ねうんあれ在来種なの在来種じゃないん,ですよなんかいろいろ交配をして、まあ、だ縄文時代からいたのはまあそうなんでしょうまあその後とは大陸からのいろんな犬が入ってきたりして純粋なそんな縄文犬なのかしら紀州、うん、犬とかはあのほら犬ってさ、うん、本当にそにセント・マーナードとかさ、うん、ヨーゼフとかジョリーみたいなさ、うん、でっかい犬いるじゃん、うん、今手のひらサイズみたいな犬もいるじゃんちっち,ゃいのね、ちっちゃいのいるじゃんでも猫ってさこんなに大きさ違わないよね犬って大丈夫だもほらあのめちゃめちゃごっつい猫いるやんメ,メインクーンだけどそんなのいるのキャッシー先生飼ってはる猫あのめちゃめちゃごっつい新馬、ね、ちゃん猫飼ってるのあそうなの今2匹目来たんだよそ<笑>うよく知ってるね<笑>ィーーるーそうなんすか<笑>マクロ系の子がでっかいんじゃないのこんな犬みたいなめちゃめちゃごっついやつや、まあ、キャッシー先生のそんな大きくなかったかもしれないけど、えー、でオさぁそ,それ猫猫猫家猫なの猫でもさちょっとでもこ,こんなセンドバーなどでもそこまではいかでも結構なんか、えー、テレビで見たらやつとめっちゃ落ちるでしょそうそれ,それでも犬ほどさないでしょ大将そうかな,なんかあじゃあ逆にちっちゃい猫っていないかあんまり、あ、だだいたいさ膝に乗っかるぐらい猫サイズよりちっちゃい猫ってあんまいないかね、うん、ちっちゃいの、うん、バカでかい猫もいないでしょ、ねうん、でも犬はバカでかいのからバカちっちゃいのまでいるじゃん確かにねそれはなんかやっぱ品種改良の年月が違うんだってよってペットの学校の先生が言ってた。えー、ねっねっだから犬と人間の付き合いって古いじゃんうもう何万年ものき合いがあるわけよ。なんか原始人石器時代のなんかヨーロッパのとかどっかの墓でさその原始人ギャトルズみたいな時代のうこう墓が出てきてそこに犬も出てくるんだあ、違うかな、まあ、ともかく何かそれぐらいああ何万年も付き合ってるんだってああでも猫って表聞きでもやったけどあ,あ,あのもうエジプト文明の時代だから 56,000 年の付き合いよああ犬は万年単位だからああその間の品種改良は長いからやっぱ小型犬とか大型犬とかさ出てきてる猫はまだ開発途中だ,途中だ<笑>そうらしいよ。ホームセンターとかさ、うん、大型ショッピングモールとか行くとさ、うん、ペット屋さんあるじゃんそうですねあそこでさワンちゃんとかニャンちゃん見ると可愛いけどかわいそうだよねなんかねえ、ね、で高いし買ってあげようという金額じゃないしさあれ売れなかったらどうするんだろうね、うん、ね、まあいろいろ残酷な話も聞きますね,ねフランスじゃもう禁止なんでしょペットショップでねえん、ね、なんかなね、でもこうに日本人も犬との付き合いが長いっていうのはこれで明らかになったってことだよね。うんうんまあ、縄文から付き合って、ねうん、ということですねまたこれがね邪馬台国の発見につながるといいですね。うんうん、行ったことある巻きむく遺跡って。巻きくはあるよ何あるなるとこあののくくるくるるがああとこあれは空子かぎりそうだねまあまああの辺ですよね、うん、三輪は違うんでしょうまあまあ近いとこですけどね、うん、あの辺ね、うん、さあじゃあ次参りましょう、うん、これあとどれぐらいいくんですかうんあと15分ぐらい15分うんじゃああなた抜きはいはい、はい、恐竜の足跡1000個以上年末にふさわしいニュースですね。どういうこと<笑><笑>はい、えっ、ー、と。岡山理科、岡山理科、大恐竜。あ、ごめんなさい。岡山理科大恐竜学博物館の石垣忍館長ら,がらの調査隊がモンゴルの研究所と共同で6月、ゴビ砂漠の南東部や中央部で実施石垣館長によると見つかった足跡やえっ、ー、と行く跡で何て言うのこれ、行跡行く跡っていてる。あでしょうまあその歩いた方向が、えっと、約 9,000 万年前から 7,000 万年前の白亜紀末期のものと見られ体長6から、えっと、2 5ルほどの恐竜植物食恐竜、えー、テ,ィタティタノサウルス類などが残したものと推定される。えー、前足の足跡は後ろ足で踏みつぶされていることがあるため、えー、残りにくいとされているが前足と後ろ足が揃った、えー、鉱石も複数あったってことで、うん、恐竜の足跡がモンゴルで見つかりましたよくわかるよねこんなのねねえどううやって掘るんでしょただ、ね、の穴ぼこと何が違うかしらかこれただこれ写真載ってるんですけどただなんか庭石みたいなのあの石を置いてるだけのそうそうそうように見えますけれどしかもなか逆なんだよねねえ足跡なのになんか膨らんでて、うん、穴じゃないんだ混んでる感じじゃねえもこってしてなんですよねたこ焼きのプレートみたいになってるのかなと思ったら<笑>なんか上に、うんこれで歩き方とか分かることで身体構造とかがまた解明するってことですよそうや、ね、だってもう僕らの子供の時の恐竜ってゴジラじゃんそんなことないだってティラノサウルスなんか僕の子供の頃と今のティラノサウルス違うじゃん昔のティラノサウルスゴジラみたいなこんな,こんなで日本足、うん、尻尾でさせそうそうそうドッスードッスンドス今違うじゃん違うのうん違うよう違う今ニワトリみたいな歩き方してるのニワトリみたいなってことえー、日本足で歩いてるのえっ日本足で歩いてたじゃんいやーちょっとちょっとあのなんていうのちょっと待ってねティラノサウルスティタノササウウルルススってうラ違う、ま、似たようなもんなんじゃないほんまか。ちょっとそんなに詳しくないんですけど。また恐竜好きちゃう好きだけどさ、あの、今の恐竜ってこんな感じじゃん。ああ、こういう、ね。そうそうそうそう,そう。<笑>だからよ、こういう。横から見ると足があって、尻昔は型になってこういう感じからこういうそうこういうそうそうそうそう、うんうん、そうそうそうそう、ねうん、そういうのも違うじゃんねあそれはだからそうです。足跡とかから感覚とかでこういう歩き方だとか分かるわけね、うん、すごいと思うなほ、うん、なんさ何千万年前の生き物だよ何億年とかね,ねいろいろ分かってこの人達偉いよねへえ岡山理科大に恐竜博物館とかあるんだ研究所があって博物館恐竜学博物館って書いてあるじゃああるんだよういや初めて知ったけど岡山のリスナーさんはぜひ、うん、岡山理科大恐竜博物館,恐竜,学博物館恐竜学博物館行ってみましょうあなたも行きなさい<笑>どこに岡山にあるの<笑>なんじゃないの。岡山市にあるのわかんない。なんで岡山恐竜でなんか福井は陽気出るからさ。まあ福井なあ。うん。けどね、なんかいいよね、ドどまがありますね。ああ、そうですか。はい、はい。はい、じゃあ次のニュース参りましょう。ラストワンぐらい。いや、もうちょっといき。ちょっとちょっと。はい。えー、令和4年3月2日、えー、古いニュースですが、はい。えー、っと、お願いします。えー、っと、3月で発見から50年となる国宝高松塚古墳壁画をテーマとした展示が関西、関西大博物館で、えー、っと開かれました。1972年、関西大助教授として発掘を指揮した子、なんていうのこれ。ん網、網管、なんていうの網星先生、ね。あ、網星っ、ね、はい。網星よしのり名誉教授が発見後、えー、間もなくに撮影した壁画のカラー写真も展示、遺品整理でネガが見つかり、同博物館によると、えーなんていうかごめん。あ、アボシ。アボシ氏撮影のカラー写真が公開されるのは初めてだという。展示はアボシシが、アボシ氏が自身のカメラで撮影した西、西壁の女子群像。のカラー写真、プリント2枚を陳列、うん。歴史教科書などで知られる写真と比べ、漆喰の壁面は白く、えー、壁画もやや青みがかったように見えるのが特徴。発掘で使用した食測量機器や発見を大きく報じた新聞紙面も並ぶ。博物館付近には、石室に入ったような経験ができる再現展示室もあるそうです。はい、ということでこの高松塚古墳の壁画を発見したのが関西大の網星先生だったんですね,そうですね指揮したのが、うん。でその人のゆかりの高松塚古墳関係のものが見られるってことなんですね。うんはいおもう今やねカビちゃってねちょうど今年が発見から30年の年だったんですよね30年違う50年だね年、うん、んかちょうどまあちょっとなんか話題になってました復活一応頑張って修復はだいぶお金かけてね、うん、したそうですけれどね、まあ、僕ちょっと個人的にまあ昔網星先生の授業を受けてたんではあ<笑>関西大学たみたいなあ。あ、知ってるの、この人そうですね、まあ、知ってるって授業を受けてただけですけどね。で、えー、潜りで。いやいやいや,いやちゃんと自体、えー。水月大学の先生の。水無月大学にもおいでになってましたね。え、うん、客員教授みたいな。客員っていうか、まあ、別によそに押しに行ったりするじゃん。あ、バイトで。バイトっていうか。非常勤で。え、うん。そうなんだ。授業は別にいいけど、この時の思い出とか、そういうのは聞きたいね。あ高松かんだって、うん、あまあなんかいろいろそんな話もしたかったけどね、うんうん、ねもうお亡くなりになったんでね2006年かなあじゃあもう20年近くない、ね、はいだ前ですねええー、皆月さん20年前大学生だったんですか<笑><笑>いや誰だって20年前はあるでしょう桐生<笑>さんはまだ生まれてなかったんでねあ本当にあ18歳だもんねあ17歳ですね17ですか、はい、じゃあ最後のニュースにしましょうかねラストはいうんどっちにしようかな、えー、どうんどっちにしようかなじゃあこれにしようはいえー、令和4年9月3日のニュースです。働きすぎ。平城宮女官59歳。年間329日出勤。奈良市の平城宮跡から、奈良時代に天皇の身の回りの世話をしていた女性役人女官の勤務評価に使われていた木官が見つかったことが分かった。59歳で年間329日出勤していた。当時の律令では役人は月に原則5日の休みを取ることが定められ、これまでに出土した木管では年間300日未満の出勤が大変だ、大、大半だった。木管は長さ 16.5 センチ、幅約 2.5 センチ、女性の名前であるむひめえっ、ー、と、なんていうのこれ、カタカナのむにうしって書くむですね。に、えっ、ー、と、きゅうすのす。きゅうすのすでいいのかなあの、きよすのす。うし。カタカナのむにうし。ああ。むですよね。に、あの、キスのースオすのす。おおすういろうのす。に、えっ、ー、と、売売売る、るる買う、売るの売る、はい、娘,、ね娘うんうん、いや、えー、と年齢を示す、えー、と年59年間出勤人数をす示す日産あ日300、えー、329が墨で記され、うん男性役人の勤務評価を記した木管は今までも出土しているが、女管のものが見つかったのは初めて。うんえー、勤務評価を記した木管は、降下木管、えー、人事降下の木管ですね。うん、効下木管と呼ばれ、上から順に前年と今年の評価、官職や、えっ、ー、と、以下氏名、はい、年齢、出勤日数などが記される今回出動したのは高科目館の下半分と考えられるということですね、うん、女性のこういう勤務評価が出たのが初めてなんですね、うん、ちゃんと評価されてたってことですねそらそうでしょう、うん、まあ絶対数が少ないはずですからね女性、うん、男の役人に比べればでこの奈良時代でも月5日は休みなさい。よってちゃんと決まってんですね。決まってたそうなんですよ。うん、だから3209日ほとんど働いてますね。ほぼ毎日だね。うん、350、2日年間25日ぐらいしか休んでないってことだよね。うん。でもサボってたのかもしんないよ。サボって対してさ。まあまあまあガッチガチにね一日そのやってたわけじゃね、うんうん、まあそれ呼ばれた時にやったっていうか,、ねうん、かもしれないし詳細は分かんないからね,、まあ、かいね出勤日は少なくと思っておくとね、うん、でもこれが本当にフルタイムで働かされてたらブラック宮殿ですねブラッまあ殿です,ね、うんまあ、宮ですなねえでもちゃんとこれをお金でこう給料払ってたんだもん、ね、まあ一応ね。金ではないけどね,ねなるほどね。えらいねこういうの発掘してちゃんとさ水でこれ土から出てくるわけでしょそう、ね、木管って。木管しなで土土してるからさ<笑>土土してる洗うわけじゃん。おその時炭だったら一緒に落ちちゃわないのかなとかさきっとその綺きれいにさわせてゴシゴシ洗うわけじゃないでしょうけど。まあでも確かにその前僕たち行った時木簡埋めてあれ10年後 ?15 年後ぐらいに来たんだっけ僕だけやったんだっけあれいやだケリーさんがまあ代表者みたいな感じだったんですあそうですね宛先がねああていうかあれえ持ってんのうんあそ、ね、どっかにあるよ。あ,あ,あ来たよ帰ってきたよ<笑>なんてそんな話は聞いてみ見たんだっけみんなで一応そんなこと知ってない<笑>てえなんえっかお披露目してなかったっけそれは宮脇先生の直筆の手紙じゃない,い違う違うえ,えだってそんな木簡が帰ってくる頃あのメンバーに僕たちもういないでしょいないけどえな何か知っても, 10年10もしてもらったんだそれは皆月の後進にもしかして見せたかもしれないね書いたのも覚えてもうんで、家の、今も家のどっかにありますよ。引っ越しでちょっとごちゃってしちゃいましたけどね。はい。うん。まあでもあれ僕らマジックで書いたから。あ背あったっけなんか隅みたいなの書かへんだっけいや、マジックですよ。え、嘘やん。そんな、だったらさ、あのー、あの、墨で変えたか、マジックで変えたかはさ、ラマン文光分析で調べたら一発ですよ。すすよ水性ペンかもどうか知らないですけれどね。<笑>はい。どうしようかな。ちょっと中途半端になっちゃうけど、今日はここまでにしましょうかね。終わり。はい。えー、っと、今日はね、ここまでにいたします。はい、終わり。お、はいまあ、手紙なしね。お手紙はちょっと時間がちょっと半端なので、ちょっと今日はお休みさせていただきます、はい。はい。おもりきではですね、リスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど、歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、いろいろとお便りテーマがあります。詳細は各エピソードの説明をご覧ください。番組へのお便りは、E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスは、おもれき 2013-gmail.com。Twitter はひらがなでおもれきと検索してください。ではまた、ポッドキャストでお会いいたしましょう。さようなら。さようなら。